0: Endlich ist true. Ho, ho, ho. Ich verrate jetzt. Wir, wir, ho, wir nehmen am Nikolaustag auf. <lacht> Fröhlichen Nikolaustag. Kann ich leider nicht nach Frankreich schicken. Danke München dir auch. wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, perfekt. Danke dir auch. Zurück, zurück in den hohen Norden. Ach, danke schön. Ne? Hast du heute was im Strumpf gehabt? Äh, tatsächlich nicht, aber ich habe eine ganz liebe Freundin, die wie eine Gestörte einen Adventskalender gemacht hat,
0: der ja wirklich eskaliert ist. Oh ja, den habe ich also äh, auf, auf Instagram ich hatte gesehen. Das war sehr, sehr wirklich sehr beeindruckend.
1: Ja, aber also ich war wirklich schockiert. Also ja. Und ähm, da habe ich ein großes Päckchen heute gehabt mit meinen Lieblingspralinen. Und das war einfach so groß wie Nikolaus geschickt, deswegen zählt das für mich. Ja. Sehr nett. Wie, war, wie ist bei dir?
0: Nö, also ich habe auch nichts bekommen. Ich habe ich hab aber eher auch, auch geschenkt. Ich habe ich hab irgendwie bei zwei Freunden witzige Sachen in letzter Zeit gesehen. Also ich, wo ich an so einem Gegenstand vorbeigegangen und dachte, so, ach, das passt. Und ähm, weil ich nicht einfach random schenken wollte, habe ich jetzt einfach den Nikolaustag mir ausgedacht, um die Geschenke dann zu überreichen. Also, ja. Eins hat ich in geworfen und das andere werde ich irgendwie im Laufe der Woche noch überreichen.
1: Eine Frage habe ja. ich. Ist mein Paket endlich angekommen? Negativ, nein. Nein.
0: Ehrlich? Nee, jetzt? ist wirklich nicht angekommen. Also es, ich bin... Auch, das habe ich jetzt wirklich schon vor über einer Woche losgeschickt. Aber ne? ähm, DHL ist gerade total am Limit. Durch, durch meine aktuelle Arbeit habe ich ja immer so ein bisschen Einblick also in die Portale. Ähm, und die haben gerade wirklich durch das Vorweihnachtsgeschäft und so diese Black Friday Nachwehen und äh, Covid-19-Restriktionen mhm. ähm, extreme Engpässe und Verzögerungen. Ähm, zum Beispiel, man Ach, kann okay, auch... Okay, weil das finde ich jetzt echt, das war
1: ja, also wow, das finde ich jetzt wirklich wegen Eichlang. Also, weil ich habe mich jetzt schon gefreut, ich dachte, du wirst das reviewen, dann halt nicht. Dann kriegst du das halt irgendwann
0: zu Weihnachten. <lacht> ja, ich hoffe nur, dass es das nicht verloren gegangen ist. Das, ähm, ja, das hoffe ich das auch nicht. ist ein bisschen ärgerlich. Aber ich, ich kann es mir schon noch mm -hmm, vorstellen, dass es ja. ankommt. Ich, jetzt auch, ich hatte auch ah, ein das Paket, das musste bei der Postverial abgeholt werden. Ähm, Habe ich aber ähm, auch schon erledigt Das war es leider nicht. Nee schade, schade. Hoffen wir es, aber ja, wie naja. gesagt, es, es passt gerade, dass da so ein bisschen Rückstau ist, aber also ein Tipp an alle, die irgendwelche äh. Sachen vor Weihnachten irgendwie bestellen, verschicken, etc., macht es bitte, also macht es am besten so schnell wie möglich, weil das könnte noch, noch mehr als sonst äh, Verzögerung geben. Also ich kann, konnte zum Beispiel oh, ja. nichts ins EU-Ausland schicken, von unserem äh, Geschäftskundenportal DHL, das ist gerade alles so ein bisschen dicht. Echt? So krass mhm. ist das. Wahnsinn, ja. oder? Mein Gott. Ja, corona spec ja. aber auch Weihnachten steht vor der Tür. Das, ähm, ja. Wollte ich mal fragen, wie das denn da bei dir aussieht? Hast du eine Weihnachtsdekoration am Start in deinem, in deinem kleinen Nest? In de oder, oder, <lacht> ja, wie, oder wie sieht's aus? Hast du schon eine Glühweinweise? Warum
1: Hamsterkäfig in der. In... Ja, ich, war, ich kann mich daran erinnern, dass wir letztes Jahr zwei sehr ausführliche Weihnachtsfolgen hatten, die sogar relativ gut gelaufen sind, wo ich sehr genau beschrieben habe, dass ich ein Weihnachtsdiktator bei uns zu Hause bin.
0: und ah ja, stimmt. Und, und der mission ähm, ne?
1: Genau. Aber ich bin da so, ich gehe da so in meiner Rolle auf zu Hause, dass ich es überhaupt nicht leiden kann. Also ich habe es heute erst wieder erwähnt, ich bin keine Dekomaus zu Hause. Ich mag das überhaupt nicht. Also es gibt so zwei, drei Deko-Elemente, die ich seit Jahren habe, wie eine, eine Löwenstatue eines weiblichen Löwen in so Messing gegossen. Mhm. Das klingt jetzt ganz komisch, aber das finde ich irgendwie cool. Und ich mag Gemälde, also Kunst an der Wand. Also wirklich die Kunst, nicht Ikea-Zeugs. Ja, ja. 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 Und damit hat sich die Geschichte. Und ich hasse, ich, es gibt wirklich, ich bin ganz empfindlich, so Dekomäuse. Es gibt so Frauen, das sind meistens leider auch die Kamuschka-Filter-Benutzerfrauen, die fangen an, wie so Gestörte, alle drei Wochen irgendwas umzudekorieren. Und das ist ähm, überhaupt nicht negativ gemeint. Ich, ich bewundere das sogar teilweise, wie man so eine Energie aufbringen kann und die ganze Zeit umräumen kann.
0: Du hast jetzt aber Hass und Bewunderung in der, in, der, in der sehr engen äh, mit wegen ja, das ist ein ambivalentes Verhältnis.
1: Mhm. Das ist
0: deine <lacht> Natascha Ochsenknecht äh, des, des, der Einrichtung. Ja, so
1: ähnlich. Weil es ist ähm, für mich so ein bisschen es ist sich nicht festlegen wollen. Mhm. Und, das in, und das schon in der Wohneinrichtung. Und dann denke ich mir, wie geht es im Leben weiter? Wie, wie genau? <lacht> <lacht> ähm und ich bin halt jemand so, ich darf da ja gar keine Kritik äußern, weil ich bin ja auch im Leben, ich möchte niemals in irgendeine Schublade gedrängt werden und ich bin halt eher so, ich möchte mich ständig beruflich umorientieren mhm. oder, keine Ahnung, neue Sachen dazulernen oder ein neues Studium machen, ich, da äh, verschwende ich meine Energie drauf und ähm, ich, ich respektiere aber tatsächlich die Arbeit, die da reinfließt und ich finde es auch manchmal wirklich schön zum Anschauen, aber ich möchte auf gar keinen Fall daheim, ich bin auch wirklich wenn mir Freunde Deko schenken, es tut mir leid, falls Freunde zuhören, so Kleinkramszeug, irgendwelche so Zeug, was so kleines Zeug, was man sich irgendwie hinstellt, tut mir leid, nach einem Jahr wird es bei mir ausgemistet, weil wir wissen auch, ich bin eine Ausmist Queen und dann werfe ich das mhm. gnadenlos weg oder verschenke es halt weil ich möchte das nicht daheim haben. Ich bin da ganz empfindlich, möchte ich nicht. Bin ich, nein, ich mm -mm. bin keine Dekum aus zu Hause. Ja, Aber daheim, wer es hören will, letztes Jahr habe ich es sehr ausführlich erklärt, bin ich ein Weihnacht, Weihnachtsschmuck-Diktator und da schmücke ich zwei bis drei Haushalte.
0: Aber da bist du ja auch eher so, <lacht> weil wir so eine komische traditionell Patchwork unterwegs, Familie. oder was so Weihnachtskugeln etc. angeht. Oder, äh Absolut.
1: <lacht> Aber dieses Jahr haben wir eine Revolution. Mhm. Ich habe dieses Jahr den Auftrag bekommen von meiner Oma, dass ich äh, neuen Christbaumschmuck besorgen uh. soll. Und ich dachte mir, hä? Weil wir haben ja wirklich noch so mundgeblasenen mhm. Traditionsschmuck von 1903 seit Ewigkeiten mitvererbt, so gefühlt. Und ich dachte mir, warum neuen Schmuck? Wir haben noch nie, also klar, als Kind kann ich mich daran erinnern, dass meine Oma so alle, jedes Jahr immer die Farben getauscht hat, aber von Kugeln, die schon da waren. Da wurden maximal halt, keine Ahnung, wurden zwei, drei Kugeln dazu gekauft, aber kein neues Farbschema, so ein bisschen. Also es gab Grün, Blau, Rot und Gold. Und da hat man halt geguckt, was dann immer zusammenpasst. Und Silber, Entschuldigung. Ja, auf jeden Fall, dieses Jahr bin ich beauftragt worden und da habe ich ein neues Farbschema uns ausgesucht. Und da bin ich ganz gespannt, wie das dieses Jahr am Baum wirken wird.
0: Muss ich ganz ehrlich sagen. Hast du da schon eine, eine Farbpalette dir
1: überlegt? Ja, ich habe ähm, Thüringer Glasschmuck online bestellt. Ich hoffe, dass der heil angekommen ist. Muss ich heute mal nachfragen. Uh. Äh, in... In hellgrün, in matt hellgrün, nicht dieses Weihnachtsgrün, das man kennt, sondern eher so ein, ich würde sagen, Pastellgrün, Champagner,
0: Weiß und hellem Braun. Oho, interessant. Das wird das Farbschema, das neue. Das äh, ja, würde ich nicht zu nein sagen. Meine Mutter hat auch was Neues besorgt. Ich weiß aber gerade nicht mehr. Ah doch, meine Mutter ist dieses Jahr in die, in die, in die Rosé-Palette reingegangen. Rosé-Altrosa. Echt? Mhm. Champagnerfarben, ja. Nein. Was ich ganz witzig finde, weil wir haben jetzt einen Adventskranz hier in Gold, ganz, sage ich mal, minimalistisch mit ähm, mhm. altrosanen stumpen Kerzen und dann so in den gleichen Farbvariationen so kleine künstliche glitzernde, wie so Tannenzapfen, nein nicht Tannenzapfen, wie so kleine mhm. Zweige auf der Golddecke. Bist
1: du, bist du eine Frau für Rosa? Das dachte ich irgendwie gar und nicht. Doch so
0: altrosa. Ich hatte, das war nämlich auch, ich hatte, wir hatten in der Jahr ja einen kleinen Tannbaum im Topf. Das war mir ganz wichtig, dass man wieder mhm. Reh plantieren kann. Und da war's, ähm, bei, waren die Kugeln auch in so einem alt-rosa ton Weil ich könnte mir bei dir vorstellen, tatsächlich dass du auch wirklich ähm, Türkis und Nee, und, in der ähm, Einrichtung habe ich das eigentlich gar nicht mehr. Ich hab halt, wir haben halt nur diese mintfarbene Wand. Echt? Aber da mache ich Silencio gerade. Also, nö. Ja, weil bei dir hätte ich mir so einen ähm, ähm,
1: ausgefalleneren Weihnachtsfeld. Fast schon kitschig, aber cool kitschig. Weißt du, wie ich ja. meine? Es gibt ja kitschig
0: wo ich wo, ja, ja also und es ich, gibt halt einfach cool hab, kitschig. Ich, ich habe ich auch so ein paar Sachen gesehen gehabt. Das waren so durchsichtige Kugeln, die so ein bisschen je nach Einstrahlung so ganz dezent, so regenbogenmäßig reflektiert haben. Aber jetzt nicht so richtig billig, mhm. sondern so dezent. Und dazu Chrom so chromige, pinke Kugeln, das hätte ich auch noch ganz witzig gefunden. Aber ich finde dieses Altrosa ist dann so, das kann man das ist dann länger, kann man dann länger benutzen. Und das passt halt für uns sehr gut ins Esszimmer, weil da einfach Rosa- und Rosetöne sind in Vasen und Bild und Lampe. Das muss ich natürlich auch noch mit einbeziehen. Okay, ja. Und
1: wie steht es bei dir daheim? Also bist du da beteiligt
0: oder? Ja, ich bin schon... Enthältst du dich da und kommst einfach heim? Nee, ich, also je nach, also es kommt natürlich darauf an, wenn ich jetzt wirklich erst am 23. nach Hause kann, wegen Arbeit, Studium etc., dann steht es meistens schon und wurde schon vollzogen. Aber wenn ich es früher schaffe, <lacht> dann, ähm, dann mache ich das. Und vor allem, es ist nämlich so, wir haben eine riesige handgemachte Krippe, die hat mein Opa damals gemacht hat. Also wirklich ein riesiges Ding. Und da gibt es eigentlich auch noch so eine mhm. Vorlandschaft, die ich die über die Jahre, als ich irgendwie, weiß ich nicht, 13, 14 war, ähm immer erweitert habe, angemalt habe, weitergebaut habe. Dann hat mein Vater mir noch so einen See dazu gemacht. Dann habe ich immer Moos gesammelt. und da ist so eine kleine wirklich so eine kleine Landschaft davor noch aufgebaut. Und meine Eltern haben dann jedes Jahr immer mehr dazu tendiert, immer ein, zwei Bestandteile dieser Krippe nicht aufzubauen und immer nur so die pragmatische Lösung. Und äh, wenn ich dann halt zu spät kam, dann war halt immer nur die Krippe, aber nicht die Landschaft davor aufgebaut. Und dann immer, wenn ich es früher schaffe, dann kommt hier die ganze Installation runter und dann wird auch noch am Moos gesammelt.
1: <lacht> bei, bei Grippe kann ich auch mitreden, weil bei uns am Dorf gilt wirklich, wer sich die meiste Mühe oder die größte Landschaft vor der Grippe hat, ist halt der Käse. Also ist der
0: absolute König. Und mein Opa hat sich da natürlich nicht lumpen lassen. und wir. Haben ich sehe das aber auch so. Ich finde da auch, so mehr, 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 mehr des <lacht> des, des, des besser bei der Grippe geht.
1: <lacht> ja, wir haben halt inzwischen einen ganzen Erker im Haus, also so eine, so eine Aussparung, oder wie nennt sich das? Erker nennt sich das, ja, oder? Ja. Also wenn, wenn so eine Aussparung ja. am Raum, der so ein bisschen weiter nach draußen ist, der nur für die Krippe gedacht ist. Ja, sehr gut. Und also wirklich, wir haben alles, wir hatten einen Wasserzulauf, wir oh, haben Belichtung, Hammer. wir haben Mechanik. Mein Opa ist einfach durchgedreht als ich klein war mit dieser Grippe. Das ist ja auch auf den Weihnachtsmärkten immer voll das Business geschoben. gewesen, diese
0: Lampen dazu zu kaufen und so, ne?
1: Ja, klar. Mhm. Und es ist ja auch volles Business gewesen, Moos zu kaufen. Man hat mein Opa gesagt, wir kaufen doch kein Moos, wir gehen ja, in den Wald.
0: das, das kam uns <lacht> aber auch nicht in die Tüte.
1: Ja, und es ist halt so über die Jahre natürlich abgeklungen... Und wurde die letzten zehn Jahre nicht mehr so praktiziert. Und ich habe dieses Jahr mal leicht angesprochen, weil wir ja so viel Zeit haben. Ja, das ist halt echt so. Ob wir es ne? machen können. Aber jetzt sind ja die, die ganzen Vorschriften, also wir leben in Bayern und auch meine, meine Großeltern leben in Bayern. Und das ist jetzt alles hier. Heute ist irgendwie Ausnahmezustand ausgerufen worden. Genau. Und jetzt ist, muss ich erst mal gucken, wie diese ganzen Vorschriften jetzt gerade aktuell sind, wie ich mein Heimat oder überhaupt sicher verbringen kann. Weil ich habe da ja keinen festen Wohnsitz. Wer weiß, ob das überhaupt Sinn oh, macht. Gott dann für längere Zeit da wirklich daheim zu sein, wenn ich eh nirgendwo hin darf. Also ich meine, bei uns ist ab 21 Uhr jetzt dicht. Ich weiß nicht, ob das bei euch genauso
0: ist. Nee, eh in Hamburg ist, glaube ich, relativ entspannt gerade. Also die Zahlen gehen runter. Ähm, wir haben keine Ausgangssperre. Aber es lohnt sich halt trotzdem nicht, nach 21 Uhr rumzulaufen. Aber wenn man jetzt irgendwie noch den zweiten Haushalt, den man besuchen darf, ähm, sucht, äh, dann ist es auch nicht hm. schlimm, wenn du nach 1,20 Uhr auf der Straße gesehen wirst, sagen wir mal so. Aber ja, das habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt, dass Bayern wieder so extrem in die Höhe geschossen ist. Gab es da eine Pressekonferenz jetzt? Gerade vor ein paar hm. Stunden und in meiner Heimatgruppe sind alle
1: ausgerastet.
0: Hm.
1: Ja, und es ist einfach so anstrengend. Es ist also ermüdend, ne? Ich Man ist wirklich einfach nur... Ja. Nee, weil mich, mich nervt eher so dieses Gelabert drumherum. Okay. Also ich für mich ja. habe das absolut akzeptiert, wie es jetzt einfach ist. Ja. Aber mich nervt so dieses, wenn sie den Regentanz um die und die Uhrzeit machen und der und der von drüben dazu sieht, dann gilt für sie die und die Regelung. Also es, es mhm. ist gefühlt in jeder Stadt ist ja hier eine extra Regelung Da wäre es mir fast lieber, dass man einfach sagt, Ganz ehrlich, Freunde, wir machen jetzt hier nochmal zwei Monate Lockdown und da gilt jetzt hier einfach mal nichts mehr. Weil ich sehe ja auch auf TikTok, dass zum Beispiel in München sich jeden mhm. Abend die Jugendlichen zum Autokorso
0: treffen. Ja, und so einfach Wie hochladen peinlich. und äh, also sich die Leute verlinken ja, und, und sich das cool dabei ich halt fühlen auch echt gar Und nicht. sich dann
1: wundern, dass ab 21 Uhr ab jetzt hier Schicht im Schacht ist. Mich nervt es halt mich an so an so komische Regeln zu gewöhnen, ab wie viel Uhr muss ich jetzt, wo und wo muss ich jetzt mit Maske rum, oder ich bin halt jemand, dann laufe ich lieber überall mit Maske rum, mm. und dann ist halt lieber komplett Lockdown, weil mir das viel zu anstrengend ist, jede Woche nachzulesen, was jetzt heute hier wieder neues, neue Scheiße gilt. I don't fucking care. Bleibe ich halt daheim.
0: Ja, wir haben jetzt ja, okay. hier das auch eine Landung so und das wieder, ähm, wieder rückgängig gemacht, dass man Maskenpflicht war, weil es war sowieso nichts mehr los und super unnötig und ach, ja. Naja. Also ich fand München schon sehr
1: voll in den letzten Wochen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es war eigentlich wie immer nur halt mit Maske alles.
0: Ja. Naja, das hilft ja nichts. Ich ja, hoffe, gut. dass wir trotzdem ein gutes Weihnachten Mal so haben. Mal zu einem positiveren Thema. Ja. Was aber auch, ähm, also was. Der Grund, warum wir heute. Der Grund, warum wir äh, dieses Gespräch haben. Äh, ja, also es ist, ist connected mit Weihnachten und unserer Kategorie Missing the 90. s und es geht ja. um etwas, was wir, egal was jetzt noch passiert, lockdownmäßig tun werden können. Nämlich äh, Weihnachtsserien <lacht> schauen können. Ähm, und da wollen, haben wir, wollten wir so ein kleines so kleine Ranking machen von unseren Lieblings-Weihnachtsserien. der 90er und early 2000s. Und
1: ja, das gilt jetzt
0: wirklich nur für die 90s Kids, weil ich glaube, der Rest kann nichts damit anfangen, oder? Nee. Ich glaube ich glaub, es auch ja. nicht. Wollen wir schon so, was wäre denn so... Was, was mein Favorit wäre... Mein Favorit ähm, ist wirklich Annabelle, die Kuh. Da muss ich jedes Mal weinen. Das war eine stumme Kuh. Ich auch. Oh, no. Oder wie war das nochmal? Sie, da ist doch die Mutter von dem nee, warte mal, von Mädchen. Da ist war, die Mutter war, im Stall es, gestorben. Oder von Annabelle. Oh, ich weiß es gar nicht. jeden war super sad. Und das also es ist so, es geht um einen stummen Jungen. ich glaube der, der Junge einen Stum, nicht, Stummen nicht Jungen, der Billy ja. heißt.
1: Und der bekommt zu, also ich glaube, der Stahl, der ist stumm, weil der Stahl ist abgebrannt und seine Mutter ist darin mhm. gestorben.
0: Und er hat das so mit angesehen. Und äh, seitdem ne? hat er quasi. Den, wie, wie und er war da irgendwie, ist dann da rein, war so traumatisiert, ne? Dass er ist Genau, steht. er war traumatisiert.
1: Und ähm, dann bekommt er irgendwie seinen größten Wunsch erfüllt und kriegt diese kleine Kuh. Und der ihr größter Wunsch wiederum ist, dass sie einmal mit den Rentieren mitfliegen möchte. Und es ist halt so eine süße Geschichte über halt einen stummen Jungen und diese Kuh, die sich halt so anfreunden und sich gegenseitig ihre Träume erfüllen. Und, ähm, und sie gibt doch da ihre Stimme
0: ab am Ende, oder?
1: Ja, irgendwie sowas. Es ist auf jeden Fall, ich muss den auch mal wieder schauen. Es ist auf jeden Fall, ich musste... Ich, muss wirklich, ich bin überhaupt kein Typ, der heulen muss. Es gibt zweimal in meiner Geschichte, in Filmen gefühlt, in denen ich geheult habe, also wo ich mich jetzt so ganz aktiv daran erinnere, ist, als Dobby gestorben oh, ist Gott.
0: bei Harry Potter. Ich weiß so, als ich das im Buch Sorry, gelesen Spoiler, das, hat, das hat mich so umgehauen. Boah. Hammer.
1: Ja, ich habe es ich hab's nicht gelesen, ich habe nur gesehen, aber diese Klettverschlussschüchen und dann ist er gestorben, oh. ich muss so heulen im Kino, ich oh. konnte mich nicht mehr halten. Und halt bei Annabelle die Kuh habe ich auch muss ich wirklich auch jedes Mal, die, jedes mal heulen. Und es ist ein Zeichentrickfilm. Also wirklich für alle Eltern. Das ist ein sehr, sehr schöner Film, weil es auch so ein bisschen erzählt, mit was für Problemen dieser, ist er taubstumm oder nur stumm? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Der Junge hat auf jeden Fall mit mehreren Dingen zu kämpfen. Mhm. Und ach, ich muss, glaube ich, am Ende heulen, weil man sieht dann die alte Kuh und der Billy ist dann schon alt und hat eine oh, Familie.
0: Oh, und sie, deswegen Kuh. muss
1: ich, glaube ich, heulen. Stimmt. Und sie ist dann so alt und oh Gott, oh Gott, ich, ich habe schon wieder ganz Haut für den Film. Ja, oh. Oh Gott, schlimm. Ja, ähm, auf jeden Fall ein ganz, ganz, oh Gott, ich habe so Tränen in den Augen. <lacht> oh mein Gott, ich übertreibe halt oh. wieder. Ne? Ja, aber das war für mich in der Kindheit einer der aufwühlsten Filme und ich weiß überhaupt nicht wieso, aber ja. Aber auf mich hätte das auch und, so eine ähm, Wirkung. Mast. Ja. Ja. Ähm, ja und was, was für mich in die in die
0: führe du fort Aha. führe fort
1: ja, was für mich in die Must-Kategorie gehört ist für jetzt gehen wir mal von den Kindern weg zu den Erwachsenen ist tatsächlich Liebe ich weiß nicht wieso, aber es gibt für mich, das ist auch so ein Film, da muss ich jetzt nicht heulen, aber er rührt mich auf jeden Fall sehr ähm, welcher ist das nochmal
0: genau Love Actually heißt, in heißt in der im Original. Ne?
1: I feel it in my das ganze Lied geht, äh, ist, ist sehr präsent in dem Ding. Der ist mit Kira Knightley. Das ich glaube, wir haben den Englischunterricht. einmal nebenbei erzählt. Werden.
0: Ah, okay. Ich glaube, den habe ich nie so, so, so mal komplett konzentriert geguckt. Ich glaube, den hatten wir mal im Englischunterricht. Oh, der
1: Unterricht. ist so toll. Wirklich, das ist auch so ein, es ist halt ein englischer Film und das finde ich alleine das Schöne daran, weil der so ehrlich erzählt. Mhm. Ich finde, es ist ein sehr ehrlich erzählender Film. Und es sind eigentlich, man, am Anfang ist man sehr verwirrt, ich musste ihn auch zweimal gucken damals, aber ich habe den wirklich schon vor 10, 15 Jahren gefühlt geguckt. Ähm, erst beim zweiten Mal habe ich ihn so richtig lieben gelernt, weil beim ersten Mal ich, war mir das auch zu so viel, weil so, wie gesagt, neun Geschichten nebeneinander erzählen wir, dann hat die eine Geschichte greift in die andere über und dann checkst du das nicht und also von neun Personen wird quasi, aus neun verschiedenen Sichtweisen wird es erzählt und man merkt, dass am Ende der Hauptplot irgendwie so ein bisschen um einen kleinen Jungen ist, der sich zum ersten Mal verliebt hat hm. und das ist einfach so süß und sein Vater hilft ihm halt, seine, seinen Crush zu beeindrucken und übt mit ihm für so ein Bandkonzert und so. Und es ist einfach so traurig. Und dann merkt man halt, der Vater ist dann wiederum in eine andere Geschichte verwickelt. Dann die Ex-Frau von ihm ist in eine andere Geschichte. Und also das spinnt sich dann halt so weiter. Und wenn man den Film einmal ganz geguckt hat, versteht mm. man halt so alle Zusammenhänge erst. Und es ist äh, so so ein schöner Film, der wirklich so
0: um De Liebe geht. Was Hörst so Liebe ich einfach ist. Hat eine ja. Ja. Ich habe die letzten zehn gut. Sekunden nicht so richtig gehört. Okay, jetzt höre ich dich auch wieder. Jetzt ja, erinnert es mich so gerne. ein bisschen.
1: Es ist ein Film.
0: Ja, wiederholt es nochmal.
1: <lacht> es ist ein, ein Film, was? der mich insgesamt halt an. Es ist ein, oh mein Gott, hörst du mich noch? Hörst ja. du mich, Chrissy? Ich höre dich, ja. Okay. Es ist ein Film, der insgesamt halt einfach sehr schön die verschiedenen Arten und Weisen von Liebe darstellt. Von Freundschaft bis Mutter, äh, bis Vater-Sohn, Vater, bis Mutter-Tochter, bis äh, Liebespaar. Es stellt wirklich ganz viele
0: Sichtweisen von Liebe dar. Oh, Deswegen ist das sehr empfehlenswert. In, kompakt in einem Film. Weil ja. sowas ähnliches macht ja die Serie Modern Love. Aber halt, da muss man eine ganze Serie für gucken. Ne? Oder hier This is Us. Das ist ja auch krass. Das ist ja auch so mit so mehreren... Zeitabläufen und mehreren Personen, die involviert sind, wo man auch erst nach der zweiten Folge so ein bisschen merkt, wer da was zusammengehört. Äh, will ich aber nicht so ja. weiter ähm, ausweifeln. Ich wollte nur gerade sagen, Love Actually gibt es auf Netflix. Habe ich gerade nachgeschaut. Ja, das äh, habe ich schon
1: gesehen. Deswegen ist er bei mir
0: schon vorgemerkt. Sehr gut. Also das erinnert mich so ein bisschen, weil das ist ein Film, den wir auch im englischen Unterricht geguckt haben. Liebe braucht keine Ferien oder The Holiday. Wo hier Cameron Diaz mit Kate Winslet hm, habe ich einen Wohnungstausch macht über die über die Feiertage, weil beide nicht so Bock haben, in gewohnter Umgebung als Single Weihnachten zu feiern. Und ja, verlieben sich so gegenseitig in äh, jemanden im anderen Land und äh, Cameron Diaz verliebt sich in New Grant aka den Bruder von Kate Winslet, also in dem Film, in so einem kleinen British Cottage auch ganz, ganz süß.
1: Ja, Liebe braucht keine Fade. ist tatsächlich ein Film, den habe ich erst vor kurzem geschaut. Sehr empfehlenswert, vor allen Dingen für Single-Frauen, so, dass man die Hoffnung ja. nicht aufgeben soll. Und dass die Liebe immer dann kommt, wenn man nicht dran glaubt. Ein bisschen so
0: Meetime machen, einfach mal das, machen, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man Tapetenwechsel braucht, einfach mal machen und gucken, was passiert. Ja, ich finde, es zeigt auch ganz schön, dass, man,
1: dass nichts vorangeht, wenn man nichts tut. Mhm. Also die mhm. beiden Frauen haben sich ja entschlossen irgendwas zu machen, ist besser als nichts genau. zu machen. Und selbst die eine, die da in England auf aufs absolute Outback-Gefühl zieht, <lacht> ähm, findet ja da ihr Glück von. Naja, Ja, empfehlenswerter Film. Sehr. Mein nächster Film, und ich glaube, den habe ich auch letztes Jahr schon groß und breit erklärt, deswegen würde ich jetzt hier noch eine kurze Sache dazu sagen, ist, Drei Haselnüsse für Ach, Aschenbrötchen.
0: Ja, da gibt es ja richtige Listen, <lacht> wann, des, wann das immer gespielt wird im Free TV. Ne?
1: Ja, ja, da gibt es eine ganze große Fanbase. Ich habe gehört, dass es das angeblich so ein ostdeutsches Ding ja, sein total. soll, weil es auch in Ostdeutschland ja. gedreht worden ist. Und zwar gar nicht weit weg von dem Ort, in dem wir gespielt haben. Ja, ähm, ich dachte, dass, nicht, das, dass, dass das
0: irgendwie auch eine ausländische Produktion ist, also in Osteuropa sogar.
1: Ja, teilweise te mit tschechischen ah, ja. Schauspielern, aber es wurde da in Ostdeutschland gedreht. Ähm, ja, also wirklich nur 10, 15 Kilometer entfernt von da, wo wir studiert haben. Ach oh, wow. Und ähm, es ist einfach eine absolute Familientradition bei uns. Also ich, ich liebe es, auch wenn es jeder nervig findet, I don't care. Das wird jedes Jahr bei uns äh, in der Mädelsrunde geschaut, also in der Familienmädelsrunde. Und so hoffe ich auch dieses Jahr, wenn auch in kleineren Kreisen.
0: Ach ja, das wünsche ich euch auch. Notfalls muss es online geschehen, aber ja. Ja. Und auch die Musik immer dazu. Das ist, und, und diese, diese, diese Kostüme, ja. das ist echt schön. Ja, als, als nächstes würden mir halt so, so Sachen, die ganzen Astrid Lindgren-Filme: Pippi Langstrumpf, Michel aus Löneberger, die Kinder von, da wo ich sagen muss, ja, Kinder von Büllerbüste, eigentlich mein Favorit. Ähm, ja, echt? Das hatten wir ich vorher find, früher ähm, auf Kassette. Michel
1: Löneberger, ich. Ich finde Michel Lönneberger immer, immer so, oh, obwohl Pipi Langstrumpf natürlich auch also, Aber Pipi Langstrumpf ist für mich nicht so richtig Weihnachten. Ich weiß nicht wieso, aber Michel Lönneberger ist für mich mehr Weihnachten als Pipi Langstrumpf. Ich weiß
0: nicht wieso. Ich glaube, glaub, Pipi Langstrumpf wurde sonst auch sonst immer öfters rausgehauen. Und ähm, Michel haben sich gespart. Ja, für mich ist es auch ein bisschen mehr. Michel, ja. Ach, da hätte ich jetzt ja. Lust, nochmal zu schauen. Das hat immer so eine Gemütlichkeit. Ja, so Skandinavien ist halt auch immer so Winter, Weihnachten. Da ist, ja, ist man schon direkt im Launen.
1: Ja, absolut, absolut. Und ich finde, die sind auch richtig gut gealtert, die Filme. Also die Werte, die da vermittelt werden. Ja, gut, okay. Bei Pippi Langstrumpf gibt es natürlich, ähm, ich sag mal so... Bildung ist schon was
0: äh, Gutes, politisch, ne?
1: Ja, aber bei Pippi Langstrumpf gibt es tatsächlich politisch inkorrekte Wörter, die oft benutzt werden. Auch mit ihr
0: Vater, der aber ist ich so finde, ein Pirat, der einfach so... Inseln auch Genau, es ist, es ist, es
1: ist, es möchte das Wort auf gar keinen Fall sagen, weil ich es einfach unangebracht finde. Ähm, aber er ist der König, der und dann kommt halt ein Wort, was man heutzutage absolut mhm. nicht mehr sagen würde. Und das wird sehr, sehr oft tatsächlich erwähnt. Ich, ich, ich dachte auch am Anfang so, hä, ich kann mich gar nicht daran erinnern, ich habe das auch nie so gesehen. Ich dachte auch immer, der ist ein Pirat, aber es ist natürlich, es dreht sich sehr viel in der Geschichte davon, dass er der König, der einer gewissen Menschengruppe ist ja und ähm, ja, das finde ich natürlich sehr schade aber ich finde so die Moral aus Michel Lönneberger immer ganz witzig eigentlich, weil jede Story erzählt ja so eine Moral, die man daraus ziehen kann, so dass man immer Wege findet, wenn man, wenn man nur gut genug nachdenkt. Und ich finde, der Michel sagt immer so, also zeigt ja immer so, wenn ich was will, dann schaffe ich das schon irgendwie. Und dann lebe ich auch mit den Konsequenzen. So. Ich finde, es immer eine gute Moral, die da aus jeder einzelnen Story ja, kommt.
0: Ja, und am Ende gibt es immer so eine milde Versöhnung und irgendwie, es gibt nicht ja. so gut und böse. irgendwie Am Ende können sich alle irgendwie so ein bisschen nochmal runterfahren und ihre eigenen Fehler eingestehen.
1: Ja. Ja. Und last but not least natürlich... Definitiv, wo wir, glaube ich, gefühlt endlich mal USA und Europa einen können. Weihnachtsmann und Co. KG. Und hier muss ich sagen, ist mir aufgefallen, dass in Deutschland selbst der Weihnachtsmann
0: eine <lacht> scheiß Firma gründet. Das hast du hier von El Hotzo. Das, das habe ich definitiv
1: von El Hotzo, aber es ist so gut. Wie heißt es im Original? Ich glaube, es heißt Santa Claus and His Friends. Ja, oder sowas, so ganz
0: ne? anders. Wo wir denken, So, what the hell? Wie kann. Ganz
1: ich anders. Ich. Oder His Elves?
0: Uh, naja. Ich habe gerade We äh, Fall Und Coca-G-Original.
1: Das ist auf jeden Fall eine. eine ein, was ich sehr schade finde. Ich habe dazu die, das Original-Intro gesucht, dieses Weihnachtsmann. Ich habe dir einen langen Brief geschrieben, dass ich alle Kinder lieben Und das gibt's nicht mehr. Also in komplett YouTube es? gibt's nur so oh. eine abgeschwächte Rock-Version, die total komisch klingt, wenn wir 90er-Kinder das hören. Ich glaube, die, Neu die, die, die neue Generation ist es natürlich nicht anders gewohnt. Aber wenn, wenn ich das höre, denke ich mir immer so, hier ist irgendwas falsch. Nicht, dass es das jetzt schlecht gesungen wäre, aber es, es hört sich
0: einfach falsch an für mich. Der Originaltitel heißt The Secret World of Santa Claus.
1: Ah, okay. Also hat eigentlich nichts mit Weihnachtsmann und Co. cola zu tun.
0: Nee, Hat so ja direkt, direkt eine schöne Firma aus der Secret World gemacht. Und auf, äh, auf, auf Französisch ähm, übersetzt wird es halt einfach so die Welt. Ach so, nee, doch, genau, auch die geheime Welt. Ja, okay. Die haben einfach übernommen, okay. Warum kann ich die geheime Welt von Nikolaus? Halt die geheime Welt von Weihnachtsmann. Ah, ist ein bisschen zu lang. Naja. Hat trotzdem funktioniert, obviously.
1: <lacht> ja, und somit kommen wir eigentlich auch schon in unsere nächste Kategorie. Und das wäre diese Woche. Obwohl, ich muss sagen: Harry Maid. Potter
0: und Herr der Ringe, der vollständige halber muss mir das mal reinfeuern, dass <lacht> okay. das auch immer ein Teuerschleife laufen kann. Also ich hatte noch nie einen Moment, wo ich mir dachte, der Gefangene von Askaban, habe ich keinen Bock drauf. <lacht> <lacht> so an Weihnachten, nö, einfach nö. Aber ich
1: muss tatsächlich sagen, dass mir manchmal die ganz alten Harry Potter tun mir ein bisschen weh im Auge. So der die ersten erste beiden ich schon waren der ja andere so Regisseure,
0: ne? Da waren auch andere Farbwelten. Ne? Ja.
1: Ja. Ja, aber der Gefangene von Azkaban war zum Beispiel früher, fand ich den überhaupt nicht gut und heute finde ich den eigentlich am besten. Ich glaube, weil man hat sich erstmal also, daran
0: gewöhnen muss, weil es so ein bisschen rougher war, als die einen, ersten beiden. Auch ja. von der Ästhetik her war es einfach auch so ein bisschen, da hatten die auch nicht mehr ihre Zaubermäntel an, sondern mal normale Klamotten. Da musste man sich ja so ein bisschen dran gewöhnen. Aber im Nachhinein ist es halt auch viel ja, besser. Ja, ich
1: glaube, es war halt einfach auch zu künstlerisch für mich <lacht> damals. Damals waren wir ja wirklich noch ja, Kinder. Ja,
0: eben. Ja. Genau, das war halt nicht mehr nur für Kinder gemacht. Das ist, glaube ich, so der Unterschied.
1: Ja, mir war es auch zu langwierig, glaube ich, und zu langweilig. Aber heute finde ich den mega, mega gut. Und natürlich, ähm, wenn wir jetzt schon bei diesen ganzen merchandise dingen sind, darf nicht fehlen Star Wars, weil ich mache mit meinem Papa immer ein Star wars marathon Ja, da bin
0: ich ja raus, da kann ich leider gar nichts zu sagen. Ja, schade. Ich, mein Vater guckt immer noch an, an Ostern Ben-Hur, also so richtig unter so Wässern. <lacht> das
1: guckt mein Opa tatsächlich Ach, auch. <lacht>
0: Aber ja, gehen wir mal ah. von, den, von den flauschigen Weihnachtssachen zur Kategorie Celebrate the Hate über. Also lo locker und vloggig.
1: Ja. Es ist so, Christina. Ich habe aus Versehen letzte Woche einen TikTok-Hit gelandet. Du viral gegangen. Was jetzt ja, nicht, ja, was jetzt ja nicht so schwer ist auf TikTok, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Es ist jetzt keine große Kunst. Und ähm, ich habe gesprochen über das Münchner Nachtleben. Dabei habe ich vor einem Greenscreen gesprochen und ähm, habe im Hintergrund natürlich Fotos aus den jeweiligen Etablissements, die ich erwähnt habe, hintendran gezeigt, damit man sich vorstellen kann, wie es da drin ausschaut. Einfach nur, um es dem Zuschauer bildlich zu machen. Mhm. Ja? Und diese Bilder habe ich natürlich von öffentlichen Plattformen, die ja, habe ich mir nicht irgendwo, ja, in dem Sinn schon geklaut. Ich habe einen Screenshot auf den öffentlichen Plattformen gemacht. Und da weiß ich auch nicht, wie die Rechtslage ganz genau ist. Wenn ich auf Instagram auf einem öffentlichen Kanal ein Bild poste, dazu ein gewisses Etablissement tagge und dann mich wundere, was danach wohl damit passiert mit diesem mhm. Bild. Ähm, natürlich war es von mir auch kein feiner Zug, einfach Sachen zu screenshotten, ohne die Leute zu fragen. Ganz ehrlich, werde ich auch nicht mehr machen. Daraus habe ich gelernt. Ich habe dann eine Dame angeschrieben, ich habe ein Gruppenbild gezeigt, wohlgemerkt. Ich habe nicht eine einzelne Person gezeigt. So blöd bin ich jetzt auch nicht. Und ich finde, ich möchte auch keine Personen blamen. Es geht auch überhaupt nicht darum, jemanden zu blamen in diesem Format, sondern ich erzähle halt eher so, wie es ist, wenn man in gewisse Etablissements sich aufhält, mhm. wie, was man da so für ein Vibe kriegt und ähm, da hat mich eine Frau angeschrieben und hat gemeint, nimm das sofort runter, also allein schon, wenn man mir so kommt, dann habe ich halt ganz nett gefragt, so, ich kann es schon runternehmen, aber könntest du mir ganz kurz erklären, was genau dein Problem ist, weil das hat mich dann schon interessiert, weil, wenn man das auf Instagram öffentlich stellt und auch noch das Etablissement verlinkt, dann gehe ich zumindest, wenn ich sowas mache, schon davon aus, dass es das fremde Leute sehen und vielleicht auch irgendwo screenshotten und irgendwo hinschicken, das tut mir leid. Und dann kommt, ja, ich möchte damit nicht in der Öffentlichkeit in Verbindung gebracht Aber werden. Aber am Instagram-Kanal
0: auf jedem oh, Foto stehe. das zu zelebrieren. Das ist echt weird. Genau, und auf
1: jedem Foto taggen. Das geht, das geht. Das ist natürlich okay. Und dann dachte ich mir nur so, okay. Okay, dann habe ich ihr nochmal versucht zu erkennen. Ich verstehe jetzt nicht ganz, was dein Problem ist, weil du hast ja du bist da drauf getaggt und du hast, es ähm, ist ein Gruppenbild und keiner erkennt dich per se und vor allem muss ja sagen, es war hinter dem Greenscreen, also meine Fresse ist auch immer noch davor, man sieht die Leute gar nicht richtig hinten mhm. dran, man hat eigentlich eher den Hintergrund der Wand gesehen, wenn wir ehrlich sind. Ach, das ist ja echt. Ja, und das ist das halt ist auch ein, ein Club, wo ich sag mal, illegale Substanzen konsumiert werden, deswegen hat mein lebensgefährte <lacht> gesagt, er versteht es das schon, dass man damit in der Öffentlichkeit nicht in Verbindung gebracht werden, werden will. Und dazu muss ich ganz ehrlich sagen, das verstehe ich auch, aber dann habe ich keinen öffentlichen Instagram-Account, ja. auf dem ich das vertage. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich fände es überhaupt nicht schlimm, wenn jemand ein Bild von mir von früher nimmt, da irgendwie ein witziges äh, Bit übers Einzer macht und dann sagt, genau solche Bitches wie die gehen dahin. Denke ich mir, ja, ist es vielleicht nicht so. Aber wenn der das jetzt so sieht, dass ich der Prototyp dafür bin, mei, witzig, würde ich noch drunter kommentieren, by the way, bitches, it's me. Ja.
0: Ach, ich verstehe es halt auch nicht, ganz ehrlich. Ja. Also wenn da wirklich jeder Inhalt drum geht und es öffentlich ist, the profile, ja. dann äh Also ja, Reduconus. ich muss auch ehrlich sagen, es
1: ist halt immer ein gewisser Schlag von Mensch. Mhm. Das ist mir auch schon aufgefallen im Leben und darüber hatten wir es auch schon öfter. <lacht> Das ist mir komischerweise mit diesen ganzen Schickeria-Leuten noch nie passiert. Ja, die noch ziehen halt durch. Es
0: ne? so ist halt wirklich egal. Ja, Also nicht egal, aber die wissen halt... Denen ja. ist
1: es scheißegal. Die, die finden es teilweise sogar noch witzig und sagen, ja, ist halt so, aber trinken dabei ihren Champagner und sagen, das ist so ist das ja, Leben halt. So ja, so ist es, ja. ja komischerweise fühlen sich davon immer nur eine gewisse Gruppe von Menschen, die ach so alternativ vegan und sonst was leben, oh. angegriffen. Weil die sind ja immer für die Freiheit und jeder muss so leben und frei und wir müssen alles für alle machen und bla bla bla. Aber wenn es darum geht, also dann natürlich nicht. Also wenn ich dann damit zu tun habe, also, also jeder soll bitte bitte ähm, hier alles sauber machen, aber wenn ich vor meiner Haustür kehren muss, dann bitte nicht, ja? Also, nee, ja, das,
0: das, das kommt das mir ist auch nicht nervlich. so viel genug rüber. Also nein.
1: Ach Gott, ist, ist ja auch egal. Ich habe das Ende der, Ende der Geschichte, ich habe das Video runtergenommen. Ich werde nochmal ein neues drehen. Und ähm, falls die Leute, weil es ist ja so, dass Leute aktiv in Kommentaren mir solche Etablissements vorschlagen, mhm. ja. Da werde ich einfach auch knallhart sagen, du, da kann ich jetzt leider nichts mehr zu sagen. Da wird es halt nicht gemacht. Weil solche Leute sind einfach spaßbefreit.
0: Ganz sind einfach. wirklich spaßbefreit. Ja, da, da kann ich deinen ja. Argwohn, deinen Zorn verstehen. Sowas kann ja, ich auch nicht. Das ist einfach mein Celebrate, the Hate. Ach Mensch. Ja. Ich glaube, ich habe gar hab keinen Hate der Woche. Ich bin einfach nur. Guck mal, die glückliche Kritikerin. Nee, also die einfach freut so mich konstant, mich das freut so ein bisschen nicht emotionslos. Kein, also nicht immer zusammen, aber so. Es ist so eine konstante <lacht> äh, Stimmung. Die von keinen Up-and-Downs geprägt ist, sagen wir mal so. <lacht> <lacht> aber ich habe ich hab eine Empfehlung der Woche. Sogar mehrere Sachen. Oh. Haltet euch fest. Ich habe sogar was Kulinarisches. Weil wir, wir machen ja eigentlich Content-Empfehlungen, aber ihr kriegt, halt auch, ihr kriegt auch gleich physischen Content aus, aus dem Einzelhandel. <lacht> also, erstens mal empfehle ich, ähm, es gibt, äh, das ist gerade auch ein, also es gibt das ein Stück oder, oder ein. Nee, ein ursprünglich ein Roman von Sch äh, hier von, von Schirach, äh, den auch überall in den Thalia-Büchereien mhm. ja. gerade, ähm, wirklich, glaube ich, auch Bestsellerliste, auf jeden Fall, es mir sehr prägnant in meinem Schaufenster. Dazu gibt es auch ein Theaterstück, was ich gesehen habe. Ähm, es nennt sich Gott. Und ähm, auch jetzt ein ARD-Spielfilm dazu mit ähm, Lars Eidinger in einer der Hauptrollen. Und da geht es halt darum, dass ein, ähm, ein Mann, möchte gerne Sterbehilfe, also möchte gerne Tablette einnehmen, um ja, Suizid zu begehen und klagt, ich glaube, vom Ethikrat, ob er das ähm, machen darf oder nicht. Und dann mhm. gibt es halt seinen Anwalt, dann gibt es halt den Staatsanwalt, der dagegen ist und dann gibt es halt einen, Pas einen pa Pastor, ein, eine Vertreterin der Ärztekammer. Ja, gibt's halt diese, das spielt alles im Gerichtssaal. Man als Publikum ist Teil des Ethikrats, muss nachher abstimmen, ob, ob das, er das darf oder nicht. Und ja, es geht einfach so um Sterbehilfe und was so die verschiedenen Perspektiven davon halten oder was für Perspektiven man da einnehmen kann. Und genau, das gibt es halt jetzt auch als Spielfilm in ARD-Mediathek. Das kann ich empfehlen. Ich finde es ein sehr interessantes Thema einfach. Ich Hört sich auf jeden Fall super spannend an. Ich finde, es schadet niemanden, sich da mal mit auseinanderzusetzen, weil man weiß halt einfach nie, ob man sich da mal leider mit auseinandersetzen muss. Für sich selbst oder mhm. mit Eltern, keine Ahnung. Also ja, lohnt sich auf jeden Fall. Und dann gibt es ja ähm, bei Join eine neue JoyX Radik-Doku, wo es hauptsächlich um. Die Anschuldigung, also Joe, Joe Exotic ist der Tiger King, also es, es würde mich wundern, wenn dann irgendjemandem diese diese Netflix-Doku im ersten Lockdown vorbe rübergegangen, vorbeigegangen ist, aber ähm, ja, da geht es ja um Joe Exotic und Carol Baskin, diese Tierschützerin, und er, er ähm, be, ja, bezichtigt sie, sie ja, ihren Mann, ihren Ex-Mann umgebracht zu haben. Und da geht es halt so ein bisschen darum, ob, was es da für Indizien gibt. Und nochmal den Teil zusammengefasst und so. Fand ich auch nochmal ganz witzig, das anzufangen. Und, Geil, ja.
1: da freue ich mich ja mega drauf. Und dann
0: nicht mal Join Plus, sondern einfach nur Join Free. Also vielleicht fängt es noch in einer gewissen Folge an, dass man zahlen muss. Ich weiß nicht, ob es jetzt ging so. Und ähm, jetzt, jetzt kommt die kleine kulinarische Empfehlung. Bei äh, Rewe Reve Gourmet oder Rewe Deluxe heißt das, ja? ja diese Eigenmarken, diese, äh, diese Special Editions. Mhm. Gibt es gerade Gnocchi mit äh, Ricotta-Füllung. Und dann gibt es Pesto mit Trüffel <lacht> Und das ist wirklich köstlich. Das kann ich wirklich empfehlen. So, so. Mic Drop. <lacht>
1: Okay, <lacht> da ich mich so aufgeregt habe, habe ich gar nicht so viel zu empfehlen, außer ich muss echt sagen, das Magazin-Royal von Bömi ah, ja. ähm, hat jetzt seit halt ein paar Wochen wieder angefangen. Ich finde es einfach gut. Richtig. Themen, Ich finde ne? es einfach wirklich gut. Ähm, jedes Mal einfach gut. Ja. Äh, ich, ich, ich kann da gar nicht auf Details eingehen, es ist einfach Bömi as its best und ich finde, es zerlegt halt auf eine ganz gute Art und Weise so Auch diese Zusammenhänge zwischen Politik und Autoindustrie hat er letztens gemacht, fand ich super. Oh, es ist einfach gut. Ich finde es einfach gut. Es ist natürlich anstrengend für viele Leute, aber
0: es ist meine, meine Empfehlung. Ja, man merkt dass sie da einfach mehr Budget jetzt drin haben, gefühlt ja. und ja. einfach nur noch mehr absolut auf die Kacke hauen können, was die richtigen und wichtigen Themen angeht. Ja, habe ich auch schon gesehen, kann ich auch empfehlen. Und ja, ich glaube... Dann sind wir auch schon durch. Und ich, ich bin übrigens hier so in einer richtigen kleinen, das wird zu hassen, in so einer kleinen Lichterkettenwelt.
1: <lacht> ähm, aber sehr gemütlich. <lacht> und, und
0: ja, wenn ihr mir hier gleich noch die letzte Folge Sommerhaus der Stars nach, nachwirkt angucken. <lacht> nee, es ist, es ist noch nicht mal die letzte. Es ist nur die vorletzte. Hä, ja, okay. wieso sind doch alle Folgen in der Medien? Die Krieg. haben die aufgeteilt. Die, die, was? Nee, ich, ich, ich bin schon bei der letzten, also hier Nachgespräch sogar. Äh, äh. Ist jetzt hochgeladen.
1: Ach nee, Sommerhaus der Stars. Ich dachte gerade, du redest über Temptation Island. Ja, ja ich wollte gerade sagen, es nachwirken, das ja, ist ja, ja. Schon
0: alles durch. Ich habe das ja ganz spät, ich habe mich ja erst geweigert, ja. das zu so gucken, ob das ja jetzt erst vor, vor einigen Tagen mir das alles mal gegeben. Ja. Weiß nicht, ob das so richtig gewesen ist, aber ja, jetzt wird es zu Ende gebracht. Dann wünsche ich dir viel Spaß dabei Dankeschön. und wir reden dann in zwei Wochen wieder darüber. Alles klar, in Hamburg sagt man Tschüss und in Minga sagt man Servus.